0: Moin Giorno und herzlich willkommen beim Spirits Life Podcast 365 Tage Bundtrauern und Spirituell Leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise, für deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Ist Katja Hüniger. Ich bin Medium, Life-Coach, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. Ich unterstütze dich auf deiner Trauerreise, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für deinen Tag zu schenken. Erstmal ein ganz dickes Sorry dass ich euch die letzten Tage so habe hängen lassen. Ich war ja Corona-krank und mich hat das so richtig, so richtig dann niedergerafft. Mir hat das echt volles Mett, nicht nur die Schuhe, sondern auch gleich noch die Socken ausgezogen. Und ich hatte wirklich, wirklich zu kämpfen. Aber ich habe gekämpft, ich habe natürlich meine Krone gerichtet, mein Schwert gezückt und wow, gesagt, ich schaffe das, tschakka, tschakka. Und jetzt sitze ich wieder hier auf meinem Stuhl und darf dir endlich wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich freue mich so sehr darüber und ich freue mich noch viel mehr, dass du dabei geblieben bist und dass du mir wieder zuhören magst, auch wenn ich einfach sang- und los. ich hatte nämlich keine Stimme mehr, in der Versenkung verschwunden bin, in der Corona-Versenkung und musste da erst die Leiter finden jetzt. Bin ich aber wieder da und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie man antreibende positive Fragen formuliert, die zu tiefen Erkenntnissen führen. Tatsächlich möchte ich dir heute die Frage stellen, ob du dir selber die richtigen Fragen stellst. Stellst du dir die richtigen Fragen? Jede Herausforderung in unserem Leben ist eine versteckte Chance. Und leider erkennen wir unsere maskierten Chancen selten, sondern wir bleiben vor dem Bildnis des Problems oder der persönlichen Katastrophe stecken. Nicht, weil wir zu doof sind, sondern weil wir auf genau das konditioniert und programmiert wurden. Wir haben lediglich gelernt, dieses Programm weiterzuschreiben und zu perfektionieren. Wir sind sogar so gut darin geworden, in all dem die Herausforderung, das Problem oder die persönliche Katastrophe zu denken, dass wir eigentlich dauerhaft mit so einem emotionalen Schutzanzug und einem Sensorhelm durch den Tag laufen. <lacht> Wie ein Trüffelschwein oder ein Spürhund jagen wir unseren Herausforderungen nach. So nach dem Motto, Mann, da muss doch eine versteckt sein. Warum finde ich sie jetzt nicht? Weißt du, woran du merkst, dass du darauf oder dass wir grundsätzlich darauf getrimmt wurden, in allem ein Problem oder das Negative zu sehen, anstatt das Positive? Die wenigsten Menschen können gute Zeiten und einen Zustand von absoluter Sorglosigkeit und innerer Zufriedenheit mit sich und der Welt trotz eigener Herausforderungen, weil die hat ja jeder Mensch, wirklich genießen. Wenn dann so diese Momente, wenn dann wirklich mal alles gut ist, wenn keine Katastrophe um die Ecke gekommen ist, wenn da auch nichts im Hintergrund den leisen Alarm schlägt oder man so dieses Bombenticken hört, wo man sich fragt, wo kommt das denn jetzt her? Wenn wirklich mal alles einfach gut ist, friedlich, dann werden wir unsicher dann fragen wir uns, wie lange das wohl anhält und spüren eine Form der Sorge in uns. Etwas, das uns unsicher in alle Ecken und aufmerksamer in jeden Brief und vorsichtiger in jede Situation blicken lässt. Immer in so einer unbewussten Erwartungshaltung, dass ganz sicher wieder etwas um die Ecke kommt, was uns herausfordert. Und so durch den Tag zu gehen, das stresst so ungemein, dass man gar nicht in einen positiven Shift finden kann. Nichts mit lebensbejahenden Einssein-Gedanken. Nichts mit Selbstbewusstsein und dem Vertrauen auf eine höhere Kraft. Immer bleiben wir in der Nähe unseres inneren Luftschutzbuckers. Und wenn wir eine Herausforderung aufgetan haben, oder sie sich wirklich volle Pockung dann in unser Leben schmeißt, so mit wow, Gebrüll und im Angriffsmodus, dann suchen wir nach einer Lösung und finden aber selten in der Zeit ein wirkliches Ergebnis, ein Aus- oder einen Umweg aus dem Dilemma, so wie wir es bräuchten. Warum brauchen wir ewig bis immer, um Antworten auf innere Fragen, die Lösung für eine Herausforderung, das Loslassen von alten Mustern, von massiven Blockaden und eine Weiterentwicklung von uns selbst hinzukriegen? Warum, warum brauchen wir so lange? Weil wir verlernt haben, schnelle Lösungswege zu finden und es gewohnt sind, uns ewig und immer mit Problemen herumzuschlagen, weil wir wirklich danach suchen, weil wir uns so darauf trainiert haben mit Dingen, die uns nicht gut tun und die wir trotzdem tun, herumzuschlagen. Obwohl wir merken, dass sie uns nicht gut tun. Das zum einen. Zum anderen, weil wir die Sache meistens nicht bis in die Tiefe und auch noch von der falschen Seite angehen. Wir stellen uns die falschen Fragen oder wir suchen nach den Antworten, ohne uns vorher die richtigen Fragen zu stellen. Ein Beispiel für falsche Fragen. Angenommen, wir haben ein bestimmtes Ziel nicht erreicht, dann fragen wir uns selten, was wir tun können, um dieses Ziel nachhaltig und effektiv zu erreichen, sondern wir fragen uns, warum wir es nicht geschafft haben. Oh, warum habe ich das denn jetzt nicht geschafft? Wieso schaffe ich das denn immer nicht? Mit dieser Frage bringen wir unser Unterbewusstsein automatisch dazu nach den entsprechenden Antworten zu suchen, warum wir den Arsch nicht hochkriegen oder uns anderweitig nicht richtig für uns und unser Ziel eingesetzt haben. Ergo, wir sehen und spüren innerlich, was wir alles nicht hinbekommen und was wir nicht gut gemacht haben und wir wir fühlen uns auch so. Wir sind also letztendlich packen wir volles Mett unseren inneren Kritiker aus graben unseren inneren Kritiker aus unserem Unterbewusstsein aus und lassen den die Keule schwingen. Und er sagt, dir hier, ja, zack, das und das und das. Und das hast du auch nicht gut gemacht und das. Weil wir haben ja diese Frage gestellt und unser Unterbewusstsein hat schlicht und ergreifend abgeliefert. Ich habe gefragt, warum habe ich es nicht geschafft? Unser Unterbewusstsein oder mein Unterbewusstsein hat mal ganz kurz dem inneren Kritiker auf die Schulter gekloppt. Der hat sich oh, total motiviert aus seinem... Schönheitsschlaf geregelt, direkt den Laserpointer rausgeholt aus der Manteltasche, dann die Leinwand runtergelassen und mal kurz Tachel ist und mir geredet. Hier, du fragst mich ernsthaft, warum du das nicht geschafft hast. Guck doch mal. Tack, 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 tack. Du bist doch auch zu blöd zum Geradeausgehen. Also und damit sollen wir uns dann motivieren, dieses Ziel Anzugehen, nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, nochmal neu zu gucken und dementsprechend selbstkritisch und abwertend gehen wir mit uns um und drehen die Spirale der selbstbezogenen Negativität noch weiter nach unten. Und das ist natürlich so überhaupt gar nicht, total überhaupt nicht gut fürs Selbstwertgefühl. Die richtige Frage wäre natürlich, was man konkret tun kann, jetzt um dieses Ziel zu erreichen, um diesem Ziel jeden Tag ein Stück näher zu kommen. Und noch richtiger ist es, sich die wirklich wahrhaftigen Fragen zu stellen. Das ist etwas, das ich in meinen Coachings anwende. Eine Technik, die so effektiv Lösungswege aufzeigt und eine positive Veränderung nicht nur verspricht, sondern sie auch mit sich bringt, wenn man sie in Angriff nimmt. Und ich möchte dir heute anhand eines Beispiels zeigen, wie sich das anlassen könnte, wie das aussehen könnte. Angenommen, du hast ein Problem damit, dich von anderen abzugrenzen. Und du tust immer wieder hauptsächlich das, was andere von dir erwarten, ohne deine Meinung, ohne deine Bedürfnisse oder deine Kraft zu berücksichtigen. Du stellst dich also jeden Tag ganz hinten an, anstatt dich selbst in den Mittelpunkt deines Lebens zu bringen und von dem Standpunkt zu schauen, was du für andere tun kannst, wenn du die Dinge, die für dich am wichtigsten sind, bereits erledigt hast. Oder eben zumindest einen guten Wittel, mit, mittel, Wittl -Mig, Wittl -Mig, mit, Mittelweg. Das wollte ich eigentlich sagen, einen guten Mittelweg geben kannst. In diesem Fall könnten die richtigen Fragen sein, um aus dieser Nummer rauszukommen, um wirklich den Fokus auf dich zu legen, um dich zuerst in den Vordergrund zu stellen und nicht permanent und immer wie in so einer Dauerschleife Murmeltiergedöns die Erwartungen der anderen so, so lange zu erfüllen, bis man selber so ein Druckgefühl in der Brust hat, dass man, dass man schon wütend ist, wenn jemand überhaupt eine Frage stellt. Kannst du das und das man Da wird man kurzfristig zum Terrier. Also, die richtigen Fragen könnten zum Beispiel in diesem Fall sein. Warum tue ich das? Warum, warum tue ich das überhaupt? Warum habe ich dieses Bedürfnis, von jedem und allem permanent die Bedürfnisse zu erfüllen, die Erwartung zu erfüllen? Warum treibt mich das immer wieder um? Warum treibt mich das an? Und was steckt dahinter? Wann habe ich damit begonnen und bei wem? Dann eine spannende Frage, wessen Aufmerksamkeit wollte ich als Kind erreichen? Wessen Aufmerksamkeit habe ich nur selten bekommen? Und was waren die Bedingungen dafür, dass ich als Kind gesehen, gehört und anerkannt wurde? Warum habe ich das Gefühl, nicht so wichtig zu sein wie die anderen? Und was verspreche ich mir davon, wenn alle zufrieden sind? Wovor habe ich Angst, wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere? Was kann ich tun, um meine Bedürfnisse in den Alltag zu integrieren? Und wann fühle ich mich zu wenig gesehen? In welchen Bereichen meines Lebens bestätige ich meine innere Überzeugung, nicht so wichtig zu sein wie andere, immer wieder und immer wieder? Warum müssen andere Menschen mir erst eine Erlaubnis oder dafür geben oder vielleicht sogar eine Bitte aussprechen, mich selbst wichtig zu nehmen, damit ich mir erlaube, mir eine Pause zu gönnen und meine eigenen Bedürfnisse zu erforschen. Was würde sich positiv dadurch verändern, wenn ich mich selbst an erste Stelle stellen würde und meine Bedürfnisse offen ausspreche? Wie würden die anderen davon profitieren? Wie würde ich selbst davon profitieren? Was könnte ich dadurch mehr, effektiver oder besser leisten? Spreche ich offen über das Verhaltensmuster, mich selbst zu wenig zu beachten? Wer könnte mir dabei helfen, dieses Verhaltensmuster zu durchbrechen und durch ein neues zu ersetzen? Wie kann ein neues Verhalten aussehen, was muss ich dafür tun, dass es sich festigt? Das sind jetzt Beispielfragen, die ich im Freestyle aus dem Ärmel geschüttelt habe, in noch nicht einmal zwei Minuten. Und was meinst du, erhältst du für Fragen aus dir selbst heraus, wenn du dir dafür sogar zehn Minuten Zeit nimmst? Wichtig dabei ist, dass man nicht denkt. Der Denker, dein Denker, der muss in den Flugmodus geschaltet werden. Und für den Anfang rate ich dir, dir wirklich ein Zeitlimit von fünf Minuten zu setzen und spontan und intuitive Fragen zu formulieren, die sich um die Lösung nach einer Herausforderung drehen. Ohne Kontrolle, ohne Nachlesen, einfach aus dem Bauch heraus. So darf auch deine innere Stimme lauter werden und dir die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit, die ist natürlich nicht immer bequem und schön. Das wissen wir beide. Aber die wahren Gedanken, die Hintergründe und Verhaltensmuster von Dir, diese, diese versteckten Chancen, die Chancen auf eine wirkliche Veränderung, die sehr viel mehr Lebensqualität und ein authentisches Ich in Dein Leben bringt, die sind es wert, auch durch unangenehme Dinge, durch unangenehme innere Prozesse, durch Brennnesseln und Disteln zu gehen. Trau Dich einfach mal ran, nimm Dir eine Herausforderung in Deinem Leben aus Deinem Ich etwas, was dir bekannt und vertraut ist und für das du gern eine Lösung hättest. Ein Bereich deines Lebens oder deines Selbst, den du verändern, den du optimieren und nachhaltig verstehen lernen möchtest. Um eine Verbesserung oder Transformation zu erzielen, leg einfach mal los. Du kannst nichts falsch machen. Dir kann noch nichts passieren, wenn du dich wahrhaftig anguckst. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du dich selbst besser kennenlernst oder dass du spürst, dass etwas in dir blockiert, um keine Fragen aufsteigen zu lassen, weil das könnte unangenehm werden. Dass da ein Widerstand in dir ist, den du niederringen solltest. Weil dieser Widerstand, der kommt von alten Erfahrungen, die dich gelehrt haben, dass es schon besser ist, wenn man das alles so in den Keller zurückschiebt, in den inneren Keller und das so ein bisschen wegquetscht. Dass man damit eigentlich ganz gut durchkommt. Man kommt zurecht. Hey, Du willst nicht nur zurechtkommen. Du möchtest, dass es dir richtig, richtig gut geht. Und das bedeutet, du musst deine innere Kellertür aufmachen. Das bedeutet, dass du große Herausforderungen mit diesem Thema hast. Und du kannst dir die Frage stellen, warum? Und einen neuen Ansatz finden, wenn du diese Kellertür einfach nur mit ganz großer Kraft ausgehebelt bekommst. Wichtig ist, Herausforderung erkennen, Verhaltensmuster erkennen, immer wieder das gleiche Gedankenkarussell Karussell erkennen und nach der positiven Lösung suchen, nach der Frage, was kann ich tun, was steckt dahinter, warum, 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 warum ist das so, warum mache ich das, was könnte mir helfen dabei? Die richtigen Fragen. Dann kommt nicht dein innerer Kritiker, dann kommt die größte Power, dann kommt nämlich deine innere Stimme. Die krempelt die Ärmel hoch und sagt, Schätzelein, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, gehört, gesprochen. Und ich liebe dir. Und jetzt krempeln wir beide die Ärmel hoch, du und ich, und ich erzähle dir jetzt mal die Wahrheit. Und dann machen wir da was richtig, richtig, richtig Geiles draus. Das ist nämlich dein Leben. So. Und dann kommt ein kurzer Konfettiregen und dann legst du los und bist geflasht von den Ergebnissen. Steh für dich ein, sei es dir wert, immer wieder etwas Neues zu probieren, das dich in ein leichtes, und in ein, in ein leichtes Leben und ein, in ein tiefes Verständnis deiner selbst führt. Und ich freue mich, wenn dich diese Übung dazu inspirieren konnte und wünsche dir viel Erfolg und eine Menge guter und warmer Ergebnisse für dich. Vielen Dank für dein Zuhören und bis zu unserem Wiederhören. Lass es dir gut gehen. Deine Katja.